0: Hallo, ich bin Simon und ihr seid alle richtige Spaßvögel.
1: Mein Name ist Max nicht mehr so zuverlässig wie der VAR. Mein
2: Name ist Magnus und ich habe Probleme, mir meinen Namen zu merken. Ich heiße
3: Magnus und finde Länderspielpausen absolut langweilig.
4: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache. Na, ihr genoven? Habt ihr euch schon gewundert, dass der Opa in der Vorstellungsrunde fehlt? Keine Sorge, da bin ich. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge der Halbzeitansprache. Oha.
3: Und da eine gute Nachricht Legastrock.
4: selten alleine kommt, möchte ich gleich mal die nächste gute Nachricht überbringen. Der Jan hat er seinen ersten Neuzugang verkündet. Herzlich willkommen zurück, Maximilian Talhammer.
2: Let's go. Der Plotwist
4: des Jahrtausends.
2: Stark. Ich, war, ich war selbst so geflasht gerade
4: ja, ist gut, ist gut. Was sagt ihr zum Transfer, Jungs?
2: Ja, ist Hammer. Ich kann mich Find's noch an, gut. gut an die Zeit erinnern. Talhammer. Tal, Talhammer, genau. Ja. Ich kann mich gut an die Zeit erinnern mit Talhammer und Fein, ähm, wo nicht jeder zweite Ball ein langer Ball war, wo man sich spielerisch hinten rauslösen konnte. Und da sehe ich äh, gerade auch, weil wir alle der Meinung sind, dass Besuchskopf geht, äh, bin ich da sehr beruhigt. Das ist ein guter Junge.
3: Ich mache gern weiter. Ähm, ja, wir waren uns so eigentlich zur Erklärung schon relativ sicher, dass Besuschkov schon vor der Saison geht. Wir dachten, dass er zu Bremen geht, weil die ganz lange niemanden verpflichtet hatten. Hatten da, glaube ich, auch, also ich will jetzt nicht Insider-Informationen sagen, aber <lacht> irgendwer meinte wohl, dass er irgendwas aufgeschnappt hat oder irgendwo was gelesen hat, dass das ein Gerücht ist, whatever. Ähm, jetzt ist es soweit, dass er gehen wird, da sind wir uns alle ziemlich sicher, und ähm, Talhammer wird eine geile, wird ein geiler Ersatz sein. Ich finde das mega nice, dass man, ähm, also das ist halt ein diesem Vorteil von diesem Transfer, von der Transferpolitik vom Jahren, ähm, sie leihen viele junge Spieler aus, die sehr talentiert sind, und wenn sie vielleicht mal einen Karrierestritt machen, der nicht so förderlich war für die Karriere, dann ähm, gehen eben Spieler wie Talhammer jetzt wieder zurück. Und das finde ich mega nice.
2: Ganz kurz, ähm, war das nicht auch da mit deinem Trikot, wo du den Flock nicht bekommen hast von Besuschkov? War das nicht auch ein Grund, warum wir ah, spannenden?
3: Genau, genau. Ach ja, ich stimmt. hatte. Genau, wir hatten alle Sondertrikots, ähm bekommen vom Jahren, weil wir letzte Saison eine Dauerkarte gekauft haben. Und ich wollte Besuschkov drauf locken lassen. Und mein Trikot wurde. Ohne Besuchskopf geliefert, also es war blank. genau. Genau, und Ja, genau. Ja, aber wir dachten damals, ähm, dass er vielleicht noch wechselt und deswegen sie das mal nicht draufgepackt haben. Dann ist er da geblieben, ich bin zum Jahn-Shop gegangen, sie haben es mir sofort wieder drauf draufgeflockt.
2: Total Hammer. Ähm, noch, ich sehe da ganz großes Potenzial, dass ich mich da schnell in was verrenne weil ich einfach eine sehr gute Meinung von ihm habe. Und jetzt hat er ja nicht wirklich viel Spielpraxis sammeln können, ist auch irgendwo aus dem Tritt raus und mh, ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde am Ende. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, mit all der Vorfreude, die ich habe und ich traue es ihm zu und ich mag es. Ja, mich würde es freuen, wenn es was wird, aber das auch im Hinterkopf behalten.
1: Ja, da würde ich gleich mal Bastis Kommentar aufgreifen, weil das war nämlich genau das, was ich gerade ansprechen wollte. Zum einen... Zwei einfach mal zwei Meinungen dazu. Ich glaube nicht, dass Besuchskruf geht. Ich glaube, Besuchskruf bleibt. Weil ich glaube ja. nicht, dass er die Leistung gebracht hat, die er bringen will. Und ich glaube nicht, dass es der Grund war, weil er wechselt, sondern ich glaube einfach, dass der das nicht aufs Papier gebracht hat, weil er das nicht eben bringen konnte, was er bringen wollte. Und ich habe Talhammer auch schon in der Jahren Zeit, wo er beim Jahr gespielt hat, schon kritisch beurteilt. Der hatte schon sehr viele Höhen und Tiefen. Also der hat auch viele Spiele nicht gut gespielt. Und hat auch Bullshit gemacht. So, der, 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 der kann gut sein und der war dann damals noch deutlich jünger als er jetzt ist, aber hat jetzt auch gerade die letzten zwei Jahre bei Vereinen gespielt und teilweise halt nicht performt oder auch nicht performt, weil er nicht gespielt hat. Aber ich finde, wir sollten den nicht so overhypen. Der, der muss schon erstmal seine Leistung zeigen. Da ist jetzt nichts da, wo ich sagen würde, hey, der ist jetzt garantiert ein guter Spieler.
4: Nur ganz kurz zu Besuchskopf. Ich glaube, der hat mit Abstand von allen Jahren Spieler wahrscheinlich die besten Stats die ganze so. Ja.
0: Also ich muss jetzt da auch mal ganz maßlos widersprechen. <lacht> <lacht> äh, wow, <okay>. <lacht> beef, Weil <beef. lacht> ich, äh, also ich finde auch, dass ich glaube auch, dass äh, Besuschkow neben Singh tatsächlich das größte Potenzial hat äh, beim Jahren im Moment. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er geht. Ich zahle dir den Kasten, wenn er nicht geht. Ui. Da haben, wir schon, da haben, da haben uh. wir schon
1: zu viele Wetten offen. Da gehe ich jetzt nicht wieder auf. Nimmst, nimmst du sie an? Die da Wette? haben wir schon zu viele Wetten offen. Da spiele ich im Ende äh, schon. So, da ich sagen. Ende da ist schon die
0: Angst. Da ist schon die
2: Angst. Ja, am Ende schulden. schuldet Max Simon noch eine ganze Brauerei. Ich, 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 <lacht> ich möchte mal anmerken, dass die letzten
1: zwei Wetten ich gegen Simon gewonnen habe. Von dem her mh, ah, nicht, aber weiß ich nicht. Ja,
0: auf jeden Fall äh, glaube ich tatsächlich. Also ich finde, ja, der ist im Moment auch, weil die, aber das kann man nicht so ganz richtig gut vergleichen, finde ich, weil gerade einfach die gesamte Mannschaft nicht so richtig gut ist. Ähm, also in der aktuellen Phase das ist es so. Äh, im, in der Hinrunde fand ich, dass das Besuchskopf absolut äh, enorm stark war und einer der besten, äh, ja, Zentralmittelfeldspieler der Liga. Ja. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass vielleicht man das nicht mitbekommt, aber dass äh, der ein oder andere Club vielleicht da schon angefragt hatte. Ähm, und deswegen glaube ich auch weiterhin, dass er geht, auch wenn er jetzt gerade vielleicht nicht die absolut perfekte Leistung zeigt. Ja, das ist meine Meinung dazu und ich freue mich auf Talhammer und äh, lass mich da überraschen und versuche auch möglichst wenig Erwartung zu haben. Aber ja.
2: Weiß man schon genaue Details zu dem Transfer?
1: Äh, ja, also,
2: Ablösefrei oder...
1: Äh, ja, kommt Ablösefrei und bis 2025 unterschrieben. Ui, okay. Ähm, nice. Was ich nochmal zu Besuchskopf sagen möchte, um dir zu widersprechen, Simon, ähm, Besuchskopf hat auf jeden Fall eine krasse Händerung gespielt, aber es gab absolut keine Gerüchte innerhalb der, sag ich mal, Wechselperiode von äh, der, Win äh, der Winterphase. so. Und das ist absolut untypisch. Normalerweise kriegst du für jeden Deppen, der irgendwie vielleicht gut spielt, eine äh, keine genau, Ahnung, eine Transfertheorie, der wechselt dahin, geht dahin. Wir hatten, das, wir hatten das letzte Saison, das weiß ich noch, zu Bremen und auch zu Spartak Moskau, so von Besuschkov. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass der bleiben wird. Ähm, ich, der, da ist nicht die Ambition dahinter. Ja, ich wir glaub, müssen das jetzt
2: nicht ausdiskutieren, nein, nein, wir werden das früh genug sehen. Auf
1: Dauer nicht, aber deswegen glaube ich, dass ähm, Thalhammer auf jeden Fall um seine Position kämpfen werden muss. Auch zu Recht, ich, also ich gönne ihm das, ich glaube auch, dass es ein sehr, sehr talentierter Spieler ist, der auch wirklich schön die Position des Brechers gut ausfüllen kann, aber ähm, <lacht> je nachdem, wie er, als, wie er performt bei Ingolstadt, war er jetzt nicht unbedingt der Beste, sagen wir es mal so. Wo, die Position wo genau? des Brechers. Ja, als Sechser. Ingoldorf meinst du, ja, Ingoldorf, ja, oder? Sorry, Basti, sorry, ja, true. Ja. Okay. Ja, ja, äh, ja, da habe ich mir versprochen
0: ist okay, äh, aber ich bin mir so sicher, dass der ja den Kasten sogar zahlt, wenn du nicht auf die Wette eingesetzt.
2: <lacht> <lacht> auch gleicher Werdegang
1: wie unser Capitano angemerkt, gell? Okay? Nicht ganz, der war sogar auch noch bei Hoffenheim einem noch charakterlosen Verein, aber mal angemerkt.
4: ich weiß noch nicht, ob ich das vielleicht nicht mitbekommen habe, aber gab's sonst über irgendeinem Spieler schon mal irgendwelche Wechselgerüchte vom Jahr. Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann schon mal was mitbekommen habe. Das war jetzt der erste Fall. Und dass man im Winter nichts mitbekommt, finde ich jetzt nicht so schlimm.
2: sehe ich genauso. Wenn dann, also ganz ganz selten vielleicht mal mehr, meistens ist es eher so, ähm, der zeigt gute Leistungen und zwar absolut zu gut für den Jahn und dann weißt du eh, okay, der ist weg. Fall Adamian, Da gab es keine Gerüchte, du weißt, du hast genau gewusst, Alter, der spielt zwar so eine dermaßen geile Saison gerade, der ist weg. Und dann gab es keine Gerüchte, sondern von innerhalb von ein paar
1: Wochen war dann fest, der ist fort. Jein, aber Geipel gab' es Gerüchte. Geipel war dann weg, zum Beispiel. Das war so ein das war so ein Ding, wo ich sagen würde. habe ich auch überrascht persönlich, weil ich halt Geipel nicht als Spieler eingeschätzt hätte, der wechselt, aber der war halt nach Gerüchten weg. Nur mal so das Ding.
3: Ja, dass es da auf jeden Fall, äh, Beispiele gibt, ist klar. Kolja
1: Push war auch so ein Beispiel, zum Beispiel, da gab's auch Gerüchte. Trotzdem
3: dass würde ich sagen, dass es nicht allzu oft vorkommt, dass man da jetzt ein krasses Transfer-Poker hat und in den Medien viel mitbekommt oder sowas. Nee, das Kann man das ja ist unterm ja Strich ja schon so sagen, würde ich sagen. Ja,
2: also. Das ist, denke ich. Das ist ja in allem beim Jahren so, dass, das beanstanden mir ja die ganze Zeit, dass es um, auch bei Verletzungen oder sonst irgendwas, du hörst nie was in den Medien.
0: Ja. Wollen wir dann, das Thema abschließen und noch kurz zum Testspiel gehen oder habt ihr noch was zu Talhammer oder zu dem Wechsel? Testspiel
1: kannst du ja nur sagen, es ging 3-0 für Fürth aus gegen den Bundesligisten. Keiner von uns hat es gesehen oder sonst irgendwas. Würde ja, ich sagen, ist nicht unbedingt ein Maßstab. Hier ähm, nee, kann ja. man hinnehmen und auch abhaken. Ist halt ein, ich Test ja. Ist halt ein Testspiel.
3: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein paar Screenshots gesehen auf Instagram ähm, von Spielern, wie sie in Aktion waren, äh, die ich nicht erkannt habe. Also ich glaube, <lacht> perfekt. das ist halt immer die Frage, also man neigt wahrscheinlich immer dazu bei Testspielen, sie für voll zu nehmen, wenn man gewinnt. Und wenn man verliert, dann sagt man, ja, war ja nur ein Testspiel. <lacht> also keine Ahnung, ist halt schwer einzuschätzen, wie, wie, ja, nee. wie ernst man es nehmen kann. Ich glaube, es, es wurde ordentlich durchrotiert und auch mal die Jugend wurde angelassen.
2: Ja. Ich möchte noch ganz kurz, äh, bevor wir das Thema wechseln nochmal sagen, Maxi Talhammer, schön, dass du da bist, falls du das hörst, melde dich gerne auf Instagram auf Halbzeitansprache, dann können wir mal ein, ein kühles Bierchen zischen.
3: Dann kriegst du mal ein Autogramm von uns.
2: <lacht> aber ja, keine, keine Fotos, bitte. <lacht> gut, Simon.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich habe auch nichts weiter zum Testspiel, ich habe es nicht ja, gesehen.
1: Das, noch mal nee, ein nee, ich dachte, Thema. du
2: wirst ein neues Thema. Ja, ich auch.
0: Ja, ach so ja, das war eigentlich das Testspiel, aber wir können so. gerne zum nächsten, <lacht> wir können gerne zum nächsten Testspiel weitergehen, äh, und zwar zum Testspiel der Nationalmannschaft. Ja. Ähm, das habe ich tatsächlich ganz gesehen. Äh, Welches? Wir und, gegen Niederlande übrigens. Also gegen die Niederlande. Das gegen Israel habe ich tatsächlich nicht ja, gesehen. Ja, also äh, schon mal weiß ich.
1: Wichtige Information würde ich sagen.
0: Ja, ist richtig. Aber ich dachte, das gegen die Niederlande ist vielleicht auch etwas interessanter. Auf jeden Fall das gegen die Niederlande habe ich gesehen. Ähm, und ich war zumindest 65 Minuten lang extrem positiv überrascht ähm, und dann war es halt scheiße. Aber äh, also <lacht> aber wenn die so 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 spielen wie die ersten 60, 65 Minuten, dann finde ich es äh, sehr, sehr nice.
1: Max? Ja, ich dachte, Stefan will. Also Stefan das. sorry, ähm, nee, da will ich, will ich mal reingrätschen. Ich würde sagen, ja, bis zur 65. Minute und ab der 80. wieder. Dann haben sie sich nämlich wieder gefangen, haben nämlich gut gespielt, Wieder danach auch. Richtig. Äh, das war so eine harte Drangphase von Holland, ähm, die dann da war, die sie aber trotzdem überstanden haben. Also mit bisschen mehr Glück als Verstand, weil der eine Elfmeter, der gegeben wurde, äh, der gegeben wurde dann nicht gegeben wurde, der war, das war ein Elfmeter. Aber mhm. was ich trotzdem dazu sagen will ist, ein unfassbar starkes Spiel, gerade von den jungen Wilden. David Raum, ein unfassbar gutes Spiel gemacht. Jamal Musiala, ein unfassbar gutes Spiel gemacht. Ähm, bin ich sehr beeindruckt. Das ist die Zukunft Deutschlands und finde ich stark.
0: Übrigens dazu auch noch äh, Nico Schlotterbeck ist True. mir auch positiv auch aufgefallen. War, auch war. Ist auch also vergessen. what the fuck, der kommt auch aus, irgendwie aus dem Nichts, oder? Äh, also bei Freiburg
1: spielt er halt einfach seine Saison und das merkst du halt. Aber, ja. ja, ja,
0: aber also in einer hm, der Nationalmannschaft fand ich ziemlich krass
2: letztes. Jahr wenn es letztes Jahr war, noch bei der U21 EM äh, performt.
1: Genauso wie David Raum, by the way. Der war ja auch ja. unfassbar ja. ja
2: Genau. Was ich noch sagen möchte, Simon, weil du gemeint hast, das hat dich überrascht, dass äh, wir so gut gespielt haben. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich überraschend war. Ich fand, dass unter Hansi Flick ähm, die ganze Zeit eigentlich schon super Leistungen abgerufen wurden. Klar war das jetzt der erste richtige ähm, Gradmesser, sage ich mal, gegen die, Niederlande, gegen die Niederlande, gegen so ein starkes Team, aber richtig überrascht hat es mich jetzt nicht. Ich dachte schon, dass wir
1: da als Favorit reingehen und das ähm, holen. Ja, also Favorit würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wenn man sich die letzten Mannschaftsleistungen von Deutschland angesehen hat, über die letzten Jahre, sagen wir, wir waren eh Favorit finde ich schon, finde ich schon stark.
0: Ja, Favorit finde ich vielleicht auch ein bisschen starkes Wort, aber du hast absolut recht. Ich habe persönlich nur in meinem Kopf noch äh, die Phase von ab 2018, glaube ich, mhm. ähm, abgespeichert äh, und habe einfach mit der Nationalmannschaft. Ich verbinde da immer so ein bisschen so. Ein, äh, juckt mich nicht <lacht> und äh, keine Ahnung. Aber ja, also da ist, das ist im Moment noch nicht so positiv verknüpft, auch wenn man dann natürlich, wenn man dann länger drüber nachdenkt und so, und Flick macht das meines Erachtens auch sehr gut. Ähm, wahrscheinlich ist was, ein bisschen ungerecht formuliert. Aber nee, also. äh, ja, genau.
3: An der Stelle passt wahrscheinlich sehr gut, äh, was ich sagen wollte zu der Nationalmannschaft. Ich finde es so erleichternd und einfach schön Hansi Flick da draußen zu sehen. Und nicht mehr Yogi Löw. Also wir haben Yogi Löw natürlich schon viel zu verdanken. Also gibt's auch solche und solche. Manche sagen, er hätte noch viel mehr erreichen müssen. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht groß ausdiskutieren. Ist Vergangenheit. Aber Hansi Flick schätze ich als so unfassbar äh, ähm, kompetenten ähm, Potent. Trainer ein. <lacht> Korpulent, ja. Ähm, und man fühlt sich gleich irgendwie viel sicherer, wenn man in so ein niederlande -Spiel geht. Oder geht's nur mir so? Keine Ahnung.
2: Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich das gut oder schlecht finde. Hansi Flick auf der Bank zu sehen bei der deutschen Nationalmannschaft. Erstens finde ich es richtig geil für den DFB halt. Ähm, weil da richtig viel entstehen kann, richtig viel draus gemacht werden kann. Mir blutet aber auch gleichzeitig das Herz, wenn ich daran denke, dass er nicht mehr Bayern trainiert.
3: Ja, das fällt bei mir halt weg, dass ich yeah. halt
2: Bayern-Fan bin, weißt Ich nicht. weiß, ja. Aber so sehe ich das. Auch also, ich muss da.
0: Nee, mach. Alles gut, ich muss dazu sagen, ich hätte tatsächlich gerne Hansi Flick äh, noch bei einer anderen Mannschaft gesehen. Äh, und vielleicht in der Premier League oder so. Aber jetzt muss ich Max mal wieder.
1: Nö, ähm, was mir eigentlich wichtig ist, zu sagen, ist, dass du merkst, dass Deutschland jetzt gerade einen richtig schönen Umbruch mal wieder ist, wie man auch 2010 war wo man quasi die ganzen jungen Wilden quasi entdeckt hat für ähm, die Zukunft dann. Und jetzt, das hast du jetzt gerade, finde ich auch wirklich krass. so Du hast du deine alten Hasen, keine Ahnung, Manuel Neuer. Also wer will an dem vorbei? Keiner. Und dann hast du aber jetzt mittlerweile wirklich Leute offensiv, sei es ein Kai Havertz, sei es ein Jamal Musiala oder dann auch eben defensiv, David Raum, ähm, die wirklich Spaß machen anzuschauen die natürlich noch ganz krass ihre Fehler haben, auf jeden Fall jeder noch von denen, aber die wirklich ein riesiges Potenzial zeigen und das, finde ich, hatten wir halt in den letzten Jahren nicht mehr. Häufig. weil Einfach nur, weil man halt klar, diese Klammer kommt immer zwischen einer erfolgreichen Phase und einer Entwicklungsphase in so einer Situation und die ist jetzt gerade aber, finde ich, am Ende und man ist wieder so in dieser Phase, okay, man findet wieder neue Superstars. Ich
3: Hätte da mal eine interessante Frage, auf die ich selber keine Antwort weiß. Würdest du sagen, oder würdet ihr sagen, dass das ähm, daran lag, dass es die letzten Jahre nicht gab, also ein, so ein Umbruch, oder dass junge Spieler nachgekommen ist, weil es keine Spieler gab, oder weil es der Trainer nicht zugelassen hat, oder weil es einfach nicht gepasst hat?
0: Ähm, ich glaube, dass irgendwie was allgemein beim DFB nicht mehr ganz funktioniert hat in der Zusammensetzung, und ich glaube, dass das zu früh versucht wurde, auch mit der Ausbotung von äh, Müller und Hommes und hängt damals. Und dass vielleicht auch zu viel Druck aufgebaut wurde dann auf junge Spieler oder so. Also ich glaube, dass dieser Umbruch einfach sehr schlecht gemanagt war im Nachhinein. Aha. Ob das dann daran liegt, dass das nicht... Also ich... Die Spieler sind ja jetzt nicht so super verschieden geworden. ne? Also klar, es gibt jetzt ein paar Sachen, die Hansi Flick ein paar Leute, die ja anders nominiert und so, aber ähm... Ich glaube, dass da intern irgendwas nicht mehr gepasst hat.
2: Also wir hatten ja schon lange das Problem, dass beim oder unter Jogi Löw besser gesagt nicht leistungsbezogen nominiert wurde für die DFB, für den DFB, ähm, sondern dass er seine Lieblinge hatte, quasi, mit denen er auch Erfolge gefeiert hat und die immer wieder mitgenommen hat. Ich glaube schon, dass wenn du früher mit diesem Umbruch angefangen hättest, ähm, zum Beispiel einen Lee Razor gut als gutes Beispiel, ähm, den, den wir ja damals nicht mit zur WM genommen haben, wenn man den vielleicht eher integriert hätte, eher in berufen oder was weiß ich, dass man da auch ähm, schon von diesem Musiala typen sprechen hätte können, der jetzt bei der bei der Nationalmannschaft so als Junge alles aufreißt und sowas. Oder von mir aus auch Gnabry, der auch spät gestartet ist, muss man dazu sagen, aber ich glaube nicht, dass, dass wir die Spieler nicht hatten, um den Umbruch früher zu machen. Das ist, glaube ich, Quatsch.
0: Übrigens auch Leroy Sané, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht.
2: Ich finde, der macht nur noch gute Spiele. Ich habe seit einem halben Jahr kein Schlechtes mehr von ihm gesehen. Das ist Geistgang, was der abreißt. Ich dachte,
1: Leroy Sané spielt für Ungarn. Aber ähm, <lacht> nur mal, um eine andere Frage zu stellen. Was ich viel mehr ähm, noch gemerkt habe, dass es nicht nur... Dass es nicht nur an Juki Löw lag, was, was bestimmt auch ein Grund war, sondern, das haben viele, finde ich, in meinen Augen missachtet, was dann auch so ein Thema, war, was hochgekommen ist. Oliver Biehoff spielt eine ganz zentrale Rolle äh, in diesem. In der Hard Sturmspitze. Na, ja, genau, da auch. Aber in dieser. Diese, diese Golden Ka Goal. In dieser Kader-Stellung. Diese als, als Manager vom DFB. Und der war da auch hardcore für verantwortlich. Ich finde auch, dass der richtig viele Spieler vergrault, beziehungsweise der seine Lieblinge rausgezogen hat. Das wird dann alles, finde ich, schön auf Löw projiziert, weil klar, er ist der Bundestrainer, letztendlich trifft er auch die Entscheidungen, aber ich glaube, dass Bierhoff da viel, viel, viel mehr Anteile hatte, als letztendlich gesehen wurde, und dass der auch eine viel größere Schuld an diesem fehlenden Umbruch hatte.
3: Ist Bierhoff jetzt nicht mehr da?
1: Doch, äh, der ist noch da. Ja, aber nicht mehr in derselben Funktion.
3: Aha, okay. Ja, ja das wusste ich nicht. Hab Kann ich, gut sein. Ich, ich so fand übrigens... Um den, um den Kreis zu schließen von meiner Frage am Anfang eure Argumente sehr überzeugend Simon und Basti also Danke. Spieler waren da denke ich was mein
1: Ungarn argument mit Lisanné nee, war nicht okay das finde ich aber schon schwach <lacht> <lacht>
2: ähm, weil, wisst ihr zufällig gerade aus dem Stegreif wer Hansi Flicks Co-Trainer ist
1: ähm, nein ich weiß wer der Toratrainer ist aber das hilft ja, das bringt mir nicht viel. Ja.
0: Soll ich es nachgucken oder weißt du es?
2: Nee, es muss nicht sein, das ist ein blöder Joke, der gleich kommt. Okay. <lacht> dann, bin ich, dann, dann bin ich gespannt. Ja, falls es bei Bayern mal nicht so rund laufen sollte, kann man sicher ja immer noch den Co-Trainer dann vom Weltmeistertrainer holen.
1: Ja, ich hab's gesagt, wir werden Weltmeister. Ich wollte gerade sagen, also der Trainer von, von Argentinien. Okay, chillig. <lacht>
0: Das ist übrigens Danny Röhl.
1: Muss man sich bestimmt
2: merken. Ja, was meint ihr, wie schneiden wir ab bei der WM? Ich sehe das schon mit ganz viel Vertrauen, auch wenn wir diese Todesgruppe haben mit Portugal und Frankreich, glaube ich. Hä? Und die, wird, die wird erst ausgelost.
0: Das war, das war 2021, das war, ich sagen, das, war das letzte. <lacht> 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 das wird erst am
1: das wird, glaub ich, nächsten, Uff, true. Das wird am Wochenende ausgelost oder am Dienstag oder so. Also das, das ist jetzt demnächst erst erst. Ja. Ja. Also ja, gut, ich, glaub, hey, ich, ich hoffe gehabt.
0: auf jeden Fall, dass, äh, dass wir gegen Italien spielen. Ah, ja. <lacht>
1: Italien und Nordmazedonien werden wir gegen, ich weiß schon.
2: Aber trotzdem, was meint ihr? Wie weit schaffen wir es? Wie weit können wir es bringen? Wir werden Weltmeister. Und sage es raus, einfach so. Die anderen haben wieder keine Meinung, ja. wie bei der Go-Debatte, man kennt's.
0: Ich glaube tatsächlich, dass äh, das nicht so leicht vorhersehbar sein wird, Ach so. weil lass mich mal ausreden, weil äh, nächsten Winter immer noch Covid ein Thema sein wird und man einfach hoffen, wär, äh, hoffen werden muss. Ja, was auch immer der deutsche <lacht> Satz dazu ist, äh, dass äh, die Mannschaften verschont bleiben und weil die Bedingungen in Katar, auch wenn dann ein bisschen klimatisiert sind, die Stadien einfach so viel anders sein werden als äh, in Europa und deswegen glaube ich, dass es ganz schwierig ist, es nur auf den Kader und so zu beziehen, weil ich glaube, dass die anderen, also dass ganz viele andere Faktoren auch dabei sind. Äh, ich bin schon zu Ende.
2: Also ähnliche Bedingungen wie in Brasilien meinst du? <lacht>
0: Bisschen mehr Sand.
4: Ich möchte jetzt noch ganz gerne dazu sagen, dass die Bayern-Spieler ja dann einen Vorteil haben. Die machen ja immer Trainingslager im Katar. <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> ja, ein Spiel einfach für
2: Deutschland. Ich würde gerne dazu sagen.
4: MVM. Ähm, Achso, oh, sorry. Äh, ich glaube, Halbfinale, alles was drüber kommt, wird mich freuen, aber ich glaube, es wird schwer.
2: Ja, aber selbst mit Halbfinale bin ich schon sehr, 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 sehr zufrieden.
4: Aber das erhoffe ich mir. Und alles, was drüber kommt, ist nice. Also,
1: Halbfinale wäre ganz sick. Also, wenn du ins Halbfinale kommst, dann hast du auf jeden Fall. Ja, Bro, ihr
4: sagt, dass wir Weltmeister werden. Ihr geht ja, das immer ist ein Spiel Sachen mehr, raus. Bro?
1: Ja, klar. Also, also, so. <lacht> aber das
4: sind halt nur noch die vier Besten. <lacht>
1: ja, aber ich meine, ich sage Halbfinale, also wenn wir Halbfinale schaffen, bin ich schon mehr als zufrieden so. Ich glaube es trotzdem. Aber ich finde, Halbfinale, danach brauchst du nicht schämen oder so. Du hast halt einfach dein Ziel definitiv erreicht.
4: Solange wir nicht in der Gruppenphase ausscheiden, ist alles gut. So, 28, Ich
1: wollte gerade sagen, ja.
2: wir, wir scheiden eh in der Gruppenphase aus, nur weil wir jetzt gecallt haben. Beziehungsweise ich das gecallt habe.
1: Mit meinem äh, Pech. Die Jungs, wir kriegen einfach Katar, Portugal und. Keine Ahnung. Senegal und gegen Katar gewinnen wir, weil die scheiße sind. Portugal gewinnen wir auch aus Prinzip. Gegen Senegal verlieren wir dann, weil die einfach 20 Laser-Point äh, Point dann mal neu in die Augen hauen und dann ähm, <lacht> verlieren wir das Spiel. Alter, wir sind trotzdem weiter auf Platz 2.
0: Darf ich ganz kurz äh, was erfragen? Und zwar, wie ist denn das vom, vom Modus her? Wie viele F Finals gibt es denn? Also fängt es mit dem Achtelfinale an nach der Gruppenphase? Ja. 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 Okay, danke. Ich
3: glaube. Das war jetzt die Frage. Ja. Dass wir im Finale gegen Kanada verlieren, die das erste Mal seit 1987 wieder bei einer WM sind. Nee, 78, glaube ich. Und das finde ich so cool. Oh, ich ich wollte sein. eigentlich nur was zu Kanada sagen und deswegen bin ich da gleich
2: weitergegangen. Ja, das das ganz ehrlich, Jungs, sehen wir einen Jahnspieler bei der WM? Kann das sein? Ja. Kennedy. Die? Die? Ja. Scotty. Safe. Nein, Gotti. Ja. Scotty. Alter, sollte Deutschland
0: rausfliegen und Kanada kommt weit weg für Kanada. Ja, das ja. Ding ist,
3: ähm, ich, bin immer noch sehr im Überlegen, ob ich diese WM komplett boykottiere. Nein. Und ähm, mich reizt sowas, so eine Geschichte wie Kanada, glaube ich, mehr als Deutschland sogar. Könnt ihr das nachvollziehen? Also ich finde das, keine Ahnung, die die Underdogs bei der WM, die, die Story, wo irgendein afrikanisches Land halt ins Viertelfinale oder ins Halbfinale sogar kommt wo das ganze Land auf dem Kopf steht und ähm, alle nur feiern. Solche Stories auf sowas habe ich schon Lust. Das macht für mich WM nämlich auch aus, anstatt eher so die Deutschlandspiele und wie weit Deutschland kommen wird.
4: Also wenn du die ganzen Memes vom Afrika Cup kennst, dann kannst du nicht wirklich glauben, <lacht> dass die irgendwas gewinnen werden.
3: Ja, so ein Ghana dreimal schießen oder sowas. Plötzlich sind sie im Halbfinale <lacht> mit 20 Laserpointer.
1: <lacht> ja, ja. Deswegen wollte ich auch kurz sagen, danke, dass ihr meine perfekte Überleitung vor mit den Laserpointern einfach komplett übergangen habt und einfach gar nicht auf das Thema eingegangen seid. Danke dafür. Bitte. Ja,
0: Simon. Ich möchte aber jetzt bitte auch noch kurz was dazu sagen, äh, weil ich tatsächlich genau gleich bin wie Magnus. Ich habe mir ewig gedacht, okay, ich glaube, ich boykottiere das irgendwie und äh, ich gucke es mir dann gar nicht an, weil ich halt das so außenrum alles so scheiße finde. Aber jetzt habe ich gestern das erste Mal seit Jahren wirklich gefühlt wieder wirklich Spaß gehabt an einem Länderspiel von Deutschland. Ähm, und irgendwie will ich das dann doch auch nicht verpassen. Ich weiß ich kann das irgendjemand nachvollziehen? Der Hansi-Effekt. Ja, vielleicht. Und ähm, ja, ich weiß es auch einfach noch nicht. Ich entscheide es im... Wann geht es los? Im Dezember? Dann entscheide
1: ich es im November. Okay, passt. Ähm, Rückgrat los, möchte ich anmerken an der Stelle.
0: Okay.
2: Ich habe auch kurz überlegt, aber ich glaube, ich habe keine Lust, das zu boykottieren. Ich werde es mir, glaube ich, einfach anschauen. Dafür bin ich zu großer WM-EM-Fan. Ja, keine Ahnung. Zu dem, was Magnus noch gesagt hat. Ich stimme dir da absolut, absolut zu. Ich liebe das auch, wie jede EM oder WM mit einem anderen Underdog-Team irgendwie die eigene Geschichte schreibt. Und man kann das so nachvollziehen wie Ajax in der Champions League. Da war es das Gleiche. Noch nie irgendein Ajax-Spiel gesehen, aber auf einmal richtig mitgefiebert. Einfach, weil es die geilen Underdogs sind. Aber wenn es dann hart auf hart kommt und wir gegen Kanada im Finale, Halbfinale oder sonst irgendwas spielen, <lacht> dann können die auch mit 8-0 heimfahren. Und das, die schöne Zeit genossen haben.
3: Ja, natürlich. Das war auch von mir überspitzt ausgedrückt, dass mich das mehr interessiert als Deutschlandspiele. Also wenn ich es mir anschauen sollte und ich weiß, dann ist Deutschlandspiel, dann bin ich natürlich mega hyped und hab Bock drauf und freue mich drauf.
2: Keine Frage. Ich freue mich auch schon auf das Public Viewing mit Winterjacke.
1: Das wird geil. Ja, Be bevor ich auf das eigentliche Thema eingehen möchte, wollte ich einfach nur kurz mal erwähnen, ähm, ich weiß nicht, habt ihr Laserpointer daheim? So, so, also, persönlich?
0: Nee, ja. also ich hatte mal einen. Oh, ja, nein.
1: weil ähm, das ist wurde ja gestern bei dem ähm, quasi afrikanischen WM-Qualifikationsfinale äh, auf die Spitze getrieben. Also das, falls die Leute sich nicht bekommen haben, das war das Rückspiel von Ägypten gegen den äh, Senegale, die ja auch den Afrika Cup gewonnen haben, also Senegal. Und Ägypten hat das Hinspiel mit 1 zu 0 gewonnen, glaube ich liegt der falsch? Nein. Ja. Und nee, ist dann ging es ins Elfmeter Schießen im Rückspiel, weil halt ähm, Senegal da geführt hat. Und dann wurden einfach, also da gibt es, ihr werdet Bilder im Internet gesehen haben, wenn euch ein bisschen interessiert gerade bei Mohamed Salah, wenn der zum Elfmeter angetreten ist, 50 Laserpointer ins Gesicht geleuchtet. oder auf Ich würde
0: eher sagen, gefühlt 200. Ja, also, das also es ist insane. Es, es war halt der
1: ganze Strafraum sah aus wie eine Disco. Ja, genau. Ja. Also es war wirklich...
3: Ihr findet dazu übrigens bei unserem Instagram-Account, falls ihr es nicht gesehen <lacht> habt, ein gutes Meme. Also schaut da vorbei.
1: Genau. Also das war wirklich geisteskrank. Ich habe zur so Verteidigung. Also Verteidigung ist eigentlich das falsche Wort. Man sollte einfach beide sperren. Man hat im Hinspiel, da gab es kein Miterschießen. Aber da haben ägyptische Fans genau dasselbe die ganze Zeit gemacht. Da gab es kein Fmiterschießen, deswegen hat es nicht so einen harten Einfluss drauf gehabt. Aber die haben eins zu eins genau dasselbe, wenn im Spiel gemacht, die ganze Zeit versucht mit Laserpointern und ich denke mal so. Eigentlich, also da können ja logischerweise die Mannschaften nichts dafür, aber eigentlich so Fans von so beiden ja, Ländern braucht eigentlich keiner.
2: Ja, angefangen hat das Ganze eigentlich sogar schon beim Afrika Cup Finale. Da gab es auch schon Laserpointer beim Elfmeterschießen.
0: Schießen. Ähm, was glaubt ihr, würde passieren, wenn das im, sagen wir mal im Champions League Finale gewesen wäre? Glaubst du, die UEFA würde da eher was machen als der afrikanische Verband? Gab es den
2: Fall nicht schon bei der FIFA? Also, ich habe mich das, das nur heute bei gefragt. Der EM Dänemark als Peter Schmeichel im Tor auch beim Elfmeterschießen. Ich glaube, gegen England auch mit einem Laserpointer angestrahlt wurde, kann das sein? Und dadurch sind Kann sie sein, aber. Und da war auch 0,0. Ja, aber es war ja einer, ne?
0: Aber also das war jetzt, ja, das, das war ja so, also ich weiß nicht, ich habe auch die Zusammenfassung, du hast mir die, du hast ja die Zusammenfassung dann geschickt, dass wir es uns angucken sollen. Und ich fand es auch so wild, weil dieser Kommentator hat einfach kein einziges ja. Wort daran verloren. Er hat einfach drüber kommentiert. Ja, ich fand's What auch the krass. fuck? So
2: als heißt, würde man das wenn ich jetzt nicht drüber rede, dann fällt es keinem auf. <lacht> <lacht>
0: ja, also das ist ja ganz, ganz insane. Also ich weiß nicht. Aber auf der anderen Seite kannst du deswegen ein ganzes Spiel wiederholen. Ich meine. Auf jeden Fall. Ja, ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, du kannst ja auch Schwierig. ein Spiel
2: absagen, wenn die Fans einen Schirin in einen Becher draufwerfen.
0: Ich sag, so Spiel ich
3: sag, dass sie es nicht wiederholen würden, deswegen. Muss man irgendwie bei den Einlasskontrollen noch genauer kontrollieren. Das muss man irgendwie schaffen, aber so im Nachhinein könnte ich mir nicht vorstellen, dass, weil das zweifelt natürlich dann eine Mannschaft an. Und dann wird es überprüft, ob es wiederholt werden darf. Aber es hat, es gibt ja schon einen Sieger und der setzt sich da irgendwie durch und lässt es nicht irgendwie wiederholen. Das ja. Kann ich mir nicht vorstellen.
4: Scheinend können sich die afrikanischen Fans kein Bier leisten, weil sonst müssten sie nicht zum Laserpointer greifen. <lacht>
2: Alter. Chill. Okay. Ähm, vielleicht, also klar, im Nachhinein dann das zu wiederholen ist dann immer extrem kacke. Vielleicht hätten sie einfach während dem Spiel eingreifen müssen und sagen, so, nö, so machen wir das Ganze nicht, brechen wir ab und dann können wir das Ganze nächste Woche nochmal ohne Zuschauer austragen, von mir aus.
3: Ja, das wäre der Move gewesen. Wenn sie das ja. machen, dann ist alles cool, aber im Nachhinein, wenn es einmal ein Ergebnis gibt, dann wird das nicht nochmal wieder überholt, wegen sowas.
1: Ja, das das oder Trotzdem sag es einfach, ein, einfach einmal durch, so, yo, Leute, äh, wenn das mit dem Laser nicht aufhört, dann wird das Spiel abgebrochen und ja, das war's. Das war ja eine konkrete Ansage gemacht aber nicht mal, das kam ja. Das war ja einfach, das ist einfach nahtlos durchgelaufen.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich, also irgendwas in die Richtung wäre wahrscheinlich die beste Lösung gewesen. Und wiederholen ist natürlich wahrscheinlich komplett Bullshit. Äh, das, das kannst du nicht machen. Aber aber irgend, also dass es halt so überhaupt nicht kommentiert wird, das finde ich halt irgendwie schon weird. Noch eine Anmerkung oh. zu dem Spiel. Ähm ich habe mir gedacht, bei der,
3: bei der Zusammenfassung, das ist ja schrecklich. Scheinbar ist in Senegal, sind die Voselas noch beliebt mm, ja. von 2010. <lacht> oh mein Gott, ich bin so froh, dass dieser froh. Spuk vorbei ist. Dieses durchdröhnende, nee, die ganze Zeit nur. Und in der Zusammenfassung jetzt aus, aus Senegal, ähm, ähm, ich denke mal, sie haben in Senegal gespielt. War das auch permanent im Hintergrund und Alter, ne, die brauchen die wirklich nicht zur WM mitnehmen.
2: Das war bei, beim Afrika Cup auch schon so, glaube ich, in manchen Spielen. Ja, das ist es ist wirklich stimmt. furchtbar. Ich weiß noch ganz genau damals, äh, 2010 bei der WM. Hat irgend, ich weiß nicht mehr welches Spiel es war, aber der stand so ungefähr 20 Meter im Abseits. Und der Schiri hat halt gepfiffen. Und er ist aber trotzdem aufs Tor gesprintet. Und das ganze Spielfeld stand still. Und jeder hat sich gedacht: hey, was macht denn der gerade? Und er sprintet mit allem, was er hat, auf den Torwart zu und, und, und wichst ihn irgendwie rein. Und kriegt dann fast gelb gezeigt, weil er weiterspielt, obwohl er gepfiffen wurde. Und er hat dann dem Schiri so angedeutet: Ja, Bro, ich habe nichts gehört. Was willst du von mir? Tr trotz. Weil die Scheiße, wo Seelas so laut war.
1: Trotz Abseits. Basti, trotz Abseits.
2: Er hat es trotz Abseits nicht gehört, ja. Da,
1: ja. Das da, da, da muss Frankie Sembolo gewesen sein. Der einfach <lacht> 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 trotz wie der Abseits weitergespielt hat. Also.
0: Ich habe auch noch eine kurze wuvusela side story falls es irgendwen interessiert. Oh, ja. Und zwar hat meine Mom mir damals auch eine Vuvuzela, sie waren ja hier dann auch im Ding, und die hat mir eine Wuvusela gekauft, damit ich bei der, ich war halt 10, Zehn, ne, bei dem Spiel halt so anfeuern kann und ich habe so viel mit dieser Wobosina dann getrötet, dass noch in der ersten Halbzeit mir die Wobosina weggenommen wurde auf Schrank <lacht> und auf den Schrank gestellt wurde. Da kann ich mich perfekt daran erinnern. Kann ich auch noch eine kurze <lacht> Hast du die noch? Äh, ich weiß, ich kann mal gucken. Kann ich? ich guck mal, du nimmst
2: sie so mit ins in in Nein! In ist,
0: die, die ist in so Deutschlandfarben. So.
1: Ja, die hat die hatte ich auch. ja. Da kann ich auch eine kurze Anleitung <lacht> zu liefern. Da haben wir, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendein Achtelfinale gewonnen, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, oder Viertelfinale. Auf jeden Fall bin ich dann Richtung ähm, Stadtinneres gegangen, mit einer Deutschlandfahne um mich rumgehüllt und dann kam so eine Gruppe von so, ja ich sag mal, die waren damals so alt wie wir jetzt sind. Auf mich zu, hat, hat der eine Dude auf mich so gezeigt und hat so gesagt, zur Feier des Tages opfern wir dieses Kind. <lacht> okay, what? Ja. 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 Chillig? <lacht> ja. Sorry, was. Weiß ich nicht. Und wo war die Uwo in der Geschichte? Nein, ich habe gesagt, die, Bezie die Beziehung war auf die WM 10 bezogen, nicht auf die Uwo Seeler. Achso, okay. okay. Ich dachte, du willst gerade irgendwas von Uwo erzählen. Nee. Okay. erzählen. Ja. Okay.
2: Wollen wir noch über irgendwas Spezielles reden? Sonst würde ich jetzt unserem Fanvorschlag nochmal aufgreifen.
0: Dann lass uns doch den noch aufgreifen, weil die Folge sollte ja auch, glaube ich, ein bisschen kürzer werden eigentlich, ursprünglich.
2: Danke an Ferdi Zellner, der auf unserer Instagram, ähm, wie heißt Story Seite. Story geantwortet hat und uns ein Thema für die heutige Folge vorgeschlagen hat. Und zwar, welches System wir am besten finden, Dreier-, Vierer- oder Fünferkette. Ich würde euch mal den Vortritt lassen und mir selbst noch eine Antwort überlegen. <lacht>
0: Also, ich finde, also, ein, also, funktioniert dieses System dann perfekt? Oder, oder?
2: Ja, also,
0: okay. Weil, ja, weiß ich okay. nicht.
2: Die Frage war, was ist das beste System?
0: Ach so, was ist das beste System? Mannschaft? Okay. Ja, ja, genau, das ist ein bisschen der Punkt. Allgemein also, einfach also, weil wenn du jetzt den Ja nimmst, okay, ne, aber ich, ich, ich habe trotzdem ein System eine Antwort. Dann würde ich mich gerne für das System entscheiden mit einer Dreierkette, wo die außen halt hintergezogen werden können und also, also Fünfer dieses klassische Dreier-Fünfer-Ketten-System, was halt so in den letzten Jahren noch so modern war, ich weil ich das sehr schön anzugucken finde. Also wenn das funktioniert, ja, geht einfach weiter, ja, ähm, ich würde weitermachen und
3: ich ich mache den langweiligen Move und ich sag, <lacht> es kommt halt aufs Spielermaterial drauf an. Also ich keine Angst, keine Angst, ich lege mich noch ein bisschen <lacht> weiter fest, keine Angst, keine Panik. Ähm, du brauchst halt für diese 3er-5er-Kette ähm, Variationen, das kann man ja offensiv-defensiv ein bisschen unterschiedlich spielen, aber was ganz wichtig ist, dass du halt extrem ausdauernde, schnelle Außen hast. Wenn das nicht funktioniert, dann 100% 4 kette Und es gibt halt auch immer wieder Beispiele, zum Beispiel bei Dortmund meiner Meinung nach, wo das sehr schlecht funktioniert, weil halt Meunier kein Sprintwunder ist. Weil er halt scheiße zum ist. Zum Beispiel. Danke. Und damit steht und fällt es. Aber ich finde, ähm, diese Fünferkette, Dreierkette auch eigentlich ein bisschen, also ich finde es immer sehr cool, wenn es sehr gut funktioniert und deswegen mag ich es eigentlich lieber, weil man auch sehr unterschiedlich damit spielen kann, sage ich mal.
1: Okay. Ich kann sagen, ich stehe komplett auf FIFA 2 und zwar halt Vierer in Defensive, Vierer als, ähm, Diamant angeordnet und zwei Stürmer, klassisch, das, äh, das ist ein bisschen oldschool, aber ich mag die Ausstellung sehr gerne, ich finde, ich halte sehr viel von der Viererkette, einfach weil die in meinen Augen sehr viel ähm, konstant liefert, klar, die ist nicht so, die bietet nicht so viel Variation, wie halt so dieses von Dreierkette, auf Fünferkette umschalten, das Ganze, aber ich finde, die bietet trotzdem sehr viel Optionen nach vorne und deswegen stehe ich einfach auf die Viererkette.
4: Ich schließe mich da mit Max ein bisschen an. Ist ja, ich bin auch bei der Viererkette. Einfach das alte klassische, was ich damals noch im Fußball gelernt habe. Scheiß auf die Firma. Früher war die alles besser. Ist so. Vor 30 Jahren. Da hat man es gelernt.
1: Da wo du angefangen hast, in der B-Jugend zu spielen.
4: Nee, in der F-Jugend habe ich angefangen.
1: Nee, aber, nee, aber vor, 30 vor 30 Jahren, Jahren war es in der B-Jugend schon. <lacht>
0: Bist du fertig? Ja, Basti. Hast, mhm. du, hast du dir eine Meinung überlegt mittlerweile?
2: Ja. Ich hatte jetzt lange Zeit nachzudenken und ich bin zu dem Entschluss gekommen, einfach ohne und dafür mit sechs Stürmern. Alter. <lacht> ich dachte, jetzt kommt ein Alter, oder oder so. Gaming. Einfach. Also Basti hat, Basti hat einfach alle ausgedribbelt. Nein, ich glaube, ich bin auch äh, ich ein Fan von diesem 5-3er-System. Auch wenn man sich anguckt, ähm, wie athletisch die meisten Innenverteidiger mittlerweile sind und wie schnell die auch ähm, mittlerweile sind, was für einen guten Spielaufbau sie machen können und so weiter und so fort. Und wenn man sich dann noch ähm, als Bayern-Fan zum Beispiel glücklich schätzen darf, so einen Davies auf der Seite zu haben.
1: Du warst ja, kurz weg, du ah. warst
2: kurz weg.
0: Aber also. es kann auch sein, dass das nur ein Discord-Feder war, musst du Sorry. nicht später gucken.
2: ja gesagt, ähm, wenn man dazu noch das Glück als Bayern-Fan zum Beispiel hat, einen Davies auf der Seite zu haben, der einfach defensiv zu schlecht ist für eine Viererkette, aber gerade in diesem 5 3 system wahrscheinlich perfekt aufgehen würde, das wäre einfach, das, das ist einfach ein geiles System. Da mit zwei Flügelflitzern, die offensiv sich total austoben können, wenn du aber defensiv stehen musst, ähm, flexibel genug mit deinem System bist, ähm, auch nochmal hinten was zu machen, das taugt mir. Finde ich gut.
1: Ähm, ich hätte jetzt tatsächlich noch mal als Abschlussfrage doch noch mal eine ganz kurze Frage, und zwar speziell an Stefan. Nämlich, ähm, da Stefan ja unser Schalke-Fan ist, heute wurde Peter Hermann offiziell noch mal als ähm, ja, Ergänzungstrainer mhm. im Schalke-Team bestätigt. Und ich persönlich finde das einen unfassbar guten Trainer. Und da wollte ich jetzt einfach mal wissen, ähm, was Stefan davon hält.
4: Tatsächlich, ich habe das vorhin äh, in meiner Pause in der Arbeit äh, mhm.
2: Ja, ja. Ähm, Schönen Grüße ja, an deinen Chef.
4: <lacht> <lacht> ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe es euch auch gleich geschickt. Ähm, ja, das ist für Schalke natürlich ein Hammer Ding, ne? Ich hoffe, es hilft für die nächsten Spiele gegen die Top-Mannschaften oben.
1: Das heißt, jetzt wird es aus dem Aufstieg. Ich wollte gerade sagen, steigen noch auf. Stefan, ja oder nein? Safe,
4: die steigen auf. Ich glaube es auch. Also sie steigen auf, aber sie werden nicht erster.
1: Ja, aber dann, nee, aber Stefan, du bist schon erst Nur, <lacht> mhm. Wie <wieder? lacht> Nur wegen der Kastenwette. So Wie
4: wieder? Nur wegen der Kastenwette. Nee, Max.
1: Was? Was hast du gesagt? Die werden safe Erster, weil ich, 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 ich krieg einen Kasten von dir.
4: Ja, kriegst du einen Kasten Oettinger, gell?
1: Nee, 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 <lacht> ich möchte mal anmerken, das haben wir ausgeschlossen vor der Wette. Das war ein Koi. True. Ja.
2: <lacht> für alle Zuhörer, wir können ja nochmal ganz kurz auflisten, was wir ähm, für Wetten am Laufen haben. Zu viele. Also Background-Info, wir haben irgendwann angefangen, Kastenwetten auf, irgend, auf irgendwas in der zweiten Bundesliga abzuschließen. Eigentlich haben wir im dem Jan angefangen und dann ist es, glaube ich, ein bisschen ausgeartet. <lacht> die einzige, die ich am Laufen habe, ist mit Stefan. Das ist André Becker. Das ist André
4: Schöne Becker. Grüße, du Penner. Warum bist du einfach
1: gegangen? Der, der hätte auch so nicht ein Spiel gemacht, Bro. Der hat nicht mehr so viele Spiele gemacht, wie du Tore gewettet hast. Also, Tor. und,
2: da, kurz die Wette. Wir haben gewettet. Stefan hat gesagt, André Becker macht mindestens fünf Saisonbuden. Und ich habe gesagt, Alter, der macht nicht mal fünf Spiele. Der hat, glaube ich, wirklich kein einziges gemacht und ist gerade ausgeliehen. Also Nö. Den
1: Kasten werde ich mir schmecken lassen. Simon, sag mal du, unsere Wetten? Also die Fußballwetten.
0: Mm, haben wir überhaupt noch eine? Haben wir noch eine? Also die von gerade hast du ja nicht angenommen. Also Achso,
1: ja. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, die verlierst du auch, deswegen. Das ist dein Eigenschutz. Ja, dann haben wir halt, äh, Stefan und ich haben noch äh, vor der Saison äh, gesagt, also ich habe Stefan gesagt, dass Schalke Meister wird. Also Stefan ein Schalke-Fan, habe ich gesagt, Sch Schalke steigt auf und wird Meister. Ich hätte vielleicht nur sagen sollen, Schalke steigt auf, aber... Naja, schauen wir mal noch. Vielleicht hacken ja St. Pauli, Bremen und Darmstadt noch.
4: <lacht> ich habe aber gesagt, Schalke steigt auf, wird aber nicht Meister.
1: Echt? Ich dachte, ich dachte du hast doch gesagt, dass Schalke gar nicht aufsteigt. das heißt, aber wenn ich Schalke gar auf, nicht aufsteigt, kriege ich Ja, dann gewinne ich trotzdem. Ja, stimmt. <lacht> Weil ich hätte den Meisterkoller ausgegangen. Aber das heißt, ich kann, ich kann nur gewinnen, wenn Schalke Meister wird. Aber
3: <lacht> und mit mir will keiner wetten.
1: Du hast doch keine Wette angeboten. Du bist einfach zu geizig, zu geizig für den Kasten Bier zu zahlen. Magnus, hau mal jetzt live eine realistische Wette raus und nehm sie an.
0: Ich bin dafür, dass wir, die, dass wir uns da mehr Gedanken machen und die Wette in der nächsten Folge, die nächste Woche Strebe. kommen wird, so revealen werden.
2: Und dazu losen wir dann einen von euch Glücklichen aus, der uns äh, die Wette eingehen darf. Der, der mitzahlen darf. Vielleicht vielleicht, mal gucken. Nein, da, oh ja, das da kannst nicht gewinnen da
0: überlegen, wir jetzt, da überlegen wir uns ein gutes Format und da werdet ihr auf Instagram dann informiert. Bis zur nächsten Folge. Finde ich gut. Okay, sehr schön.
1: dann Vielen Dank fürs Zuhören, Leute, und dann bis zur nächsten Folge. Haut rein, macht's gut, bis bald. Dankeschön. Ich hätte noch ganz kurz was. So. ja
4: Ich möchte mich bei 101 Leuten bedanken, die uns folgen auf Instagram. <lacht> vielen Dank, Leute. <lacht> ihr Dank seid die Besten Follower. und ihr seid die hübschesten Menschen, die ich kenne. <lacht>
1: Tschüsseldorf Ciao oh, ich, oh,
2: ich, äh, <lacht> Wen musst du noch grüßen? Ich grüße noch Lab Schöne Grüße Lab Den habe ich nämlich letzte Folge vergessen Eventuell
4: okay. San Francisco
0: Bleibt sauber